Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Beim Kreuz stand Maria, seine Mutter. Beim Kreuz Jesu stand Maria, seine Mutter. So wird es im Evangelium berichtet und zu Recht betont. Und damit ist zunächst einmal gemeint, sie war wirklich bei ihm örtlich. Die Mutter war da, wo der Sohn sterben musste. Ein wunderbares Zeichen der Treue. Aber es ist damit noch mehr ausgesagt. Nämlich, dass sie ihm wahrhaft beistand. Eine geistliche, geistige Treue wird damit zum Ausdruck gebracht, die unendlich wichtig und Gott gewollt war. Und darüber wollen wir heute in diesem Einkehrtag, wo wir die Kompassiva, die Mutter Gottes, die mitleidet, darum wollen wir heute in dieser Predigt betrachten über Mariens Beistand unter dem Kreuz. Viele Autoren bringen hier ein schönes Beispiel aus dem Alten Testament die makkabäische Mutter, die, weil sie die Gesetze, die jüdischen Gesetze halten und im Glauben treu bleiben wollten, deswegen gemartert wurden und sechs Söhne waren schon dahin gemartert worden und getötet worden. Jetzt stand der Jüngste da und der König hat ihm angeboten, wenn er Schweinefleisch essen würde und die Gesetze der Väter übertreten und den Glauben aufgeben würde, dann könnte er an seiner Tafel sein und könnte ein schönes Leben haben. Und da kam nun die Mutter und die Mutter redete auf den Sohn ein und bat ihn, das ja nicht zu tun und treu zu bleiben in Gesetzen, damit sie ihn einst in der Ewigkeit wiedersehen werde. Ein schönes Beispiel von einer herzenstarken Mutter, die ihrem Sohn beisteht und ihn ermuntert, das Martyrium auf sich zu nehmen. Und dieses Beispiel ist ein Beispiel für die allerseligste Jungfrau Maria, die unter dem Kreuz Christus beistand und ihn nicht abhielt, davon zu sterben, sondern ihn voll und ganz unterstützt hat. Darin genau in diesem Beistand bestand ihre Aufgabe als Miterlöserin. Man kann da sagen, wie damals am Ölberg Jesu Blick zwar auf das Leiden gerichtet war und Todesangst überfiel und er davor zurückschreckte und den Vater bat, den Kelch von ihm zu nehmen, aber nicht, wenn er nicht wollte. Vater, dein Wille, nicht mein Wille soll geschehen. Und so wie Christus sich ganz dem Willen des Vaters untergeordnet hat, so stand sie bei ihrem Sohn und war bereit, mit ihm zu opfern und ihn dem Leiden zu überlassen, 
weil und wenn es sein Wille war. Und so folgte sie ihm, weil sie diesen höheren Willen erkannte, voll und ganz im Leiden und im Sterben nach. Und darum ist es wichtig, so sehen sie hat sich nicht einfach widerwillig gebeugt, sondern sie kannte keinen Widerspruch, kein Einspruch, kein Aufbegehren, sondern inneres, volles und ganzes Mitgehen, Zustimmen zu allem, was der Vater von seinem Sohn wollte. Das war ihre Aufgabe und das hat sie vollkommen geleistet. Ein volles, uneingeschränktes Ja zu all diesem Leid und dem grausamsten Tod ihres Sohnes, den sie liebte wie niemand anders, das war von ihr verlangt und das hat sie geleistet, obwohl sie genau wusste, dass das ihr das Schwert durchs Herz stecken würde. Betrachten wir jetzt aber auch ein bisschen genauer noch die Bedeutung dieses ihres Beistandes für Jesus, für ihn. Es ist wirklich so, sie ist unter dem Kreuz Christus wirklich beigestanden. Was bedeutet das für ihn? Nun, das schloss ein alles das, dass sie ihm all das gegeben und geleistet hat, was ein Mensch ihm während seines Erlösungsleiden geben konnte. Alles das, was ein Mensch konnte. Und was war das? Nun schauen Sie bei Ihnen, bei uns, bei mir, wie bei Christus und Maria ist es überall gleich. Wir alle können gewisse Schmerzen aushalten, wenn wir darin einen Sinn und einen Wert erblicken. Wenn irgendwas gelitten sein muss um eines höheren Gutes willen, dann sind wir bereit dazu. Je höher das Gut in, unseren, in den Augen steht, um der größer, umso größer ist die Bereitwilligkeit dazu. Je größer die Sicherheit, dass man durch sein Leiden ein Gut erwirbt, umso mehr kann man dann auch durchstehen. Und da gilt, dass Jesus Christus genau der Mensch war, der wie kein anderer um den allumfassenden Sinn und Wert seines Leidens und seines Kreuzes wusste. Er wusste, was es bedeutet und wie wertvoll, wie unendlich wertvoll und wichtig das war, um die Ehre des Vaters wiederherzustellen und die Menschen zu erlösen. Und darum gilt, wenn auch die Schmerzen gleich Flammen ihn umloderten und durchglühten und seinen Körper wie ein Brandopfer verzehrten, da lebte doch in der Tiefe seiner Seele, die den Qualen nicht zugänglich war, die stumme, unaussprechbare Überzeugung und sogar Freude. 
darüber, dass er damit durch diese Leiden, durch diese Qual die Ehre des Vaters wiederherstellt. Das stellt die Ehre des Vaters wieder her. Das wusste er und deshalb litt er die größten, die schlimmsten Leiden. Und worin bestand nun der Beistand, den ein Mensch ihm leisten, leisten konnte? Darin, dass da einer mitgeht, dass einer das auch einigermaßen sieht und versteht und bejaht und nicht ablehnt. Genau darin. Es war und wäre für ihn wichtig gewesen zu wissen, dass es einen gibt, der darin nicht etwas Sinnloses sieht und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und nicht lästert und nicht davon rennt und nicht wahrhaben will, dass es jetzt so gekommen ist, sondern der darin einen Sieg sehen will und sieht, der nicht zu teuer erkauft ist und ihn in voller Dankbarkeit feiert. Das während war ihm ein Trost, in diesen seinen tödlichen Schmerzen einen Menschen bei sich zu haben, der über den Sinn und Wehr des Leidens, wie er selber dachte. Und es ist schon so, wenn wir an das Ölbergleiden denken, er sehnte sich danach, nach diesem Trost, wachet und betet mit mir, konnte dir nicht eine Stunde warten. Wachet und betet mit mir, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Ich suchte einen, der mich tröste, doch ich fand ihn nicht. Unter all den Sündern, denen er verziehen hat, unter all den Geheilten, den Belehrten, den Jüngern, und selbst unter all den zwölf Aposteln keiner, der ihn trösten konnte, der das mitvollzogen, verstanden, kapiert und eingesehen hat und bejaht hat, nur eine. Eine gab es, die der Erlösung von Sünden nicht bedurfte, die aber stand ihm jetzt mit ganzer Kraft, mit der ganzen Kraft ihrer Seele bei, die allerseligste Jungfrau Maria, seine Mutter und Braut. Und darum bedeutete ihr Beistand innerhalb des ganzen Erlösungswerkes unsäglich viel. Denn dieser Beistand wurde von einem Menschen seinesgleichen dargebracht. Ein Mensch wenigstens, für die er litt, ein Mensch wenigstens, hat das angenommen, akzeptiert und gut geheißen. Und dieser eine Mensch war Maria. Und darum gilt, während Jesus von Spott und Ton wie von einem tobenden und klatschenden Wasser umbrandet wurde, wusste er zugleich, da am Fuß des Kreuzes, da steht die heiligste Frau des Menschengeschlechtes, die einzige, die von Sünde unbefleckt geblieben ist und die versteht und die nimmt an 
Und die sagt Ja dazu. So oft ein Wort des Sohnes über ihn fiel, ebenso oft stiegen aus ihrem Herzen Anbetungen, Hingabe an den Willen des Vaters auf. Der Vater will es, ich will es, so ist gut. So oft er geschmäht wurde, ebenso oft betete ihre Seele ihn in seinem Leiden an, als den Erlöser der Welt. Man kann es wie einen stillen Dialog darlegen und sagen, Christus zur Mutter, du weißt es, wenn auch sonst niemand es weiß. Still, ohne äußerliche Worte. Und Maria, ja, ich weiß es. Und halte daran fest, ob schon alle deiner Spotten und Tönen. Das war ihre Antwort. Die ununterbrochene Antwort aus der Seele Mariens, die zu ihm aufstieg. Und das war der Beistand, der einzig mögliche, aber der wunderbare und so notwendige und wichtige Beistand, den Maria ihm geleistet hat. Aber eines dürfen wir auch nicht vergessen. Maria litt, litt aufgrund ihrer unsäglichen Liebe, dieser mütterlichen Liebe, dieser bräutlichen Liebe, dieser geschöpflichen Liebe und religiösen Liebe, die ganz auf Christus hinging. Sie liebte ihn über alles und sie sah ihn leiden und litt und sagte doch ihr volles Ja dazu. Das war ihre größte Qual und doch Ihre Freude auch. Ihre Freude, ja. So sagt es Pius der Zehnte in seinem Schreiben über die Mutter Gottes. Warum seine Freude? Maria litt nicht bloß mit, sondern sah mit Jesus starken Geistes über das Leiden hin auf den Segen, den das Leiden über die ganze Menschheit bringen werde und eine stille Freude, ein stiller Jubel darüber, dass durch sein Leiden und Sterben die Ehre des Vaters auf Erden wiederhergestellt werde und das Reich der Gnade für die Menschen neu aufgerichtet wurde. Das hat sie gesehen, diese stille Freude hat sie im Herzen gehabt und das gab es in Maria unter allem und hinter allem Seelen wie eine ähnliche Freude, ähnlich wie Christus sie in seinem Herzen hatte. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen darum die schönen Worte, die uns unser Patron Pius X. darüber geschrieben hat, in seinem päpstlichen Rundschreiben aus dem Jahre 1904, dass ich Ihnen diese vorlese. Maria ist unter dem Kreuz, nicht einfach hin, in der Betrachtung des grässlichen Schauspiels aufgegangen. Sie war zugleich auch freudig darüber bewegt, dass ihr eingeborener Sohn für das Heil des Menschengeschlechtes zum Opfer dargebracht wurde. Welch ein Trost hätte es für Jesus bedeutet, wenn am Fuße des Kreuzes er auch den Petrus erblickt hätte, 
oder wenn in der Seele des Johannes nicht bloß persönliche Treue, sondern auch ein tieferer Glaube an den unersetzlichen Wert dieses Leidens lebendig gewesen wäre. Aber das war eben nicht der Fall. Doch Maria, die Mutter, war die Einzige, die Jesus verstand und zu ihm stand, so war sie und nur sie es auch, die allein, die allein den Sinn dieses Geschehens als den höchsten Schatz der Welt in ihrem Herzen durch die entsetzlichen Stunden weitertragen konnte, die bis zur Auferstehung wehrten. Ihr Glaube war alles, was vom Reiche Gottes für die erste Zeit nach dem Tode Jesu übrig blieb, war die einzige Brücke zwischen seinem Leiden und Sterben und der jungen Kirche des Auferstehungsmorgens. Was bleibt uns zu tun, liebe Gläubige? Zunächst Maria zu danken für ihren Beistand, zu danken aus ganzem Herzen, der so notwendig und wichtig war für uns, für unsere Erlösung. Und dann auch Maria zu bitten, dass sie uns lehrt, das Leid und den Tod Christi ganz tief zu verstehen und zu bejahen und auch diese stille, tiefe Freude durch unsere Zeit zu tragen, die stille, tiefe Freude, wie wertvoll das Leiden Jesu Christi und auch unser Mitleiden ist und bleibt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.